0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林
1: 。第一百七十七集。赵老太太看着赵世南的情形，心痛不已。她不知道自己做了什么孽，一辈子为儿子操碎了心。到最后，一个乱世游刃有余的豪情男儿，却变成了如今这副沉醉不起的瘫样。他恨杜恒，恨景葵，谁都恨，却发现谁也恨不起来。杜恒走了，景葵被封，谁还能比得上这两个女人的结局惨烈？所幸还有孙子，思恒成了他唯一的寄托。他的身体也渐渐不如从前，家里的事福灵帮衬着些，他却不敢再提把福灵扶正的话。再耗耗吧，自己的身子骨还能撑个几年，等自己撑不动了，该上位的自然就上了。他如今竟也有几分听天由命的悲凉。转眼杜恒离开已经五年，依旧没有一点消息。时间是个很好的疗伤的东西。改组派已销声匿迹多年，西山派对赵家的轻亚也渐渐好些，生意又比之前做得松快些。只是赵世南仍旧无心做程月锦。思恒大了，小嘴乖巧，哄得老太太团团转。福灵也从当初那个怯怯懦懦的小丫头变得坚韧起来。只是眉梢眼角几许落寞。赵世南隔个十天半月会去他屋里看看思恒，却从来待不了几分钟就走，甚至也从没有正眼再看过他。双叶和东桑成了亲，赵世南赏了不少丰厚的嫁妆。成亲的前天，赵世南把双叶和东桑一起叫到房里，缓缓说着
0: ：“你二人都是赵家家生的仆。”东桑跟了我多年，双叶先服侍了恒儿，又服侍了我
1: 。说到杜恒，赵世南依然声音有些微颤，过了很久才平息，说道
0: ：“如今你们好事已尽，我的礼是做嫁妆，不是聘礼。东桑，你可明白
1: ？”东桑比前几年沉稳了些，点头应着：“明白。”赵世南此刻代表的不是自己，是杜恒，是双叶的娘家人。想起杜恒，东桑的眼圈红红的，看着赵世南说道
0: ：“我会好好对待双叶
1: ，不辜负您和
0: 少奶奶。
1: ”他有些说不下去。双叶冷了多年的脸，在那天终于开解。他从北平回来就认定了东桑，家里也几番催促成亲，可他心里……总觉得杜恒会回来的，这个家有了杜恒，双叶才觉得有些人情味可他一直没有等到。后来东桑的爹去了守丧三年，一拖就到了现在，都年岁不小了，可杜恒还没有回来，这是双叶心里的遗憾。双叶抹着眼泪说道：“要是少奶奶还在……”多好！说着，不顾东桑扯他的衣服，大哭起来。赵世南的心像被扯碎一般，挥手让双叶和东桑出去。彻夜未眠，时间带走了许多东西，可唯独杜恒的一颦一笑，反而渐渐清晰，清晰的到了头，却又变得模糊。他很懊悔。当年答应带着杜恒去照张照片的，可是一直忙来忙去，到最后也没能把相照了。如果有张相片，他也不用煎熬的心伤。他要补给杜恒的太多了，不知道这辈子还有没有机会。双叶出嫁了，赵世南给她办了十里红妆的嫁妆。扬州城所有的人都出来争先看着，无人不惊奇，还有这么大阵仗出嫁的丫鬟，纷纷说着：“宁当大家奴，不做小家女啊！”赵家连丫头出嫁都是这阵势。赵世南看着长长的宋家队伍，有些落寞。多年前，有个小小的女孩，也曾带着满头的珠翠。带着十里红妆走进了他的家门，走进了他的心里。这一走，就是走了一生一世，生生世世。正是春好处，南京传来了消息：万国博览会要在欧洲开了，全国征选能代表国家参展的物品。有同济跟赵石南说起道
0: ：“赵兄。”说是你家的程月锦参展，必定能选上啊
1: ！程月锦，很遥远的名字了。赵世南淡淡的摇头
0: ，不去了。为什么？机会难得啊，赵兄。从前国内就有生丝在巴拿马的万国博览会拿过金奖，国家如今能拿出手的，也就是丝绸、茶叶、瓷器这些。你又是丝绸翘楚，为何不参加
1: ？那人满是惊讶。虽说业内同济都知道这几年赵世南无心生意，只当是改组派败北的一时权且之计。如今西山派、改组派争斗的硝烟早已烟消云散，也是时候东山再起了。当年意气风发的赵世南怎么可能全无斗志？赵世南的思绪却像飘在很远之外似的，不着边际。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。人生的起起落落，他已经识遍。如今他看来，什么都没意思。劝了半晌，赵世南也没反应，同继只好摇头叹气去了。过了没几天，不仅是丝绸业内，整个扬州城的老幼妇孺都知道了有这么个选拔，代表国家出展的要先从各个省里选出来，而各个省自然要从各个道、区、市选拔。扬州城登了报，挨家挨户贴了告示，集管旗下的做着宣传，一时间扬州城热闹非凡。今天斗茶，明天斗锦，有人是想参选，有人是想借此打招牌，有人就是图个乐子，各种斗法，大家看得不亦乐乎。赵老太太虽然处在深宅大院，也有所耳闻，问着赵石南：“石南，丝绸是咱们祖传的基业，真的就不参加？”赵石南的目光很空洞
0: ，不参加了，没什么意思
1: 。说着，转身离去，只留下赵老太太气正在原处。没意思。如今在他儿子眼里，什么有意思？就连蹲在他脚边玩木头的思恒都没心思多看一眼，还能觉得什么有意思？不禁气结地对着思恒念道。将来可别学你爹，为了个女人，搞得七魂少了六魄，什么都不管不顾。说完，又觉得自己真是气昏了头。一个五岁的孩子能听懂什么？赵石南没有回屋，却起身去了扬州城西已经封了的城月锦织造厂子，打开库房的大门。赵石南点起了气灯，满眼的成月锦，一如当年摆了满室灿烂的如云似霞。当年伊人在这里莞尔一笑，置身锦缎中的灿然模样，仿佛还在昨天。赵石南不拘形象的席地而坐，脑海里竟把当年的情形，一个细节，一个眼神都记得清晰。杜恒俏笑着说：“哎、是萤火虫的图案。”杜恒扭头莞尔一笑道，道：“这幅最好看。”杜恒犹豫的样子，万一别的选不上，只有这幅可以呢？一幕幕场景，扎得赵世南心疼的滴血，可他依然愿意回忆。愿意沉醉在往昔里，不想自拔。他低声喃喃自语道
0: ：“恒儿，要是你还在，会让我参加选拔吗
1: ？”转而沉吟，微笑
0: ：“会，按你的性子，一定会支持我
1: 。”想到这里，心情陡然振奋了一下，却又颓然
0: 。可你不在了，我就算赢了。演给谁看？有什么意思
1: ？赵世南不知在地上坐了多久，纵然是春天，直到夜风吹得后脊发凉，赵世南才像苏醒的木桩子似的起身，默默地把气灯关了，锁上织造厂的门。那夜他又醉了，醉里又看到了杜衡。早上，半夏过来服侍。看到赵石南的唇角是上扬的快乐。为期一个月的选拔接近了尾声，扬州城所属的江都道公署专门派了几位专员过来查看进度，各个署也把这事儿当成了正经事去做，毕竟争了脸面，回来政绩也有光彩。扬州城东的专员府邸，如今成了各种选拔的场地。不少人拿着自家的宝贝过去参评，有城东张三家的瓷器，城南李四家的生丝，城北王五家的木雕，城西赵六家的漆器。而官邸里以丝绸的比拼最为激烈，扬州城里做丝绸的商户本就不少，各种花色、各种式样争奇斗艳，只赵氏男始终没有动静。